0: Tym razem przed nami profesor Chris Bauer jego książka No Self No Problem. Zapraszam. Tradycyjnie, zanim zajrzymy do książki, sprawdźmy, kim jest jej autor. Pan profesor uzyskał doktorat z neuropsychologii poznawczej na Uniwersytecie w Toledo, specjalizując się w różnicach pomiędzy aktywnością lewej i prawej półkuli ludzkiego mózgu. Obecnie jest profesorem w Slippery University w Pensylwanii, gdzie prowadzi kursy dotyczące świadomości uważności, różnic lewej i prawej półkuli oraz kursy związane z tematyką sztucznej inteligencji. Książka ukazała się w roku 2019, jak na razie, nic nie wskazuje na to, by miała się ukazać w Polsce, a jest książką niezwykle istotną, by nie rzec przełomową. I historia, której ta książka jest podsumowaniem, przynajmniej dla mnie, sięga nie roku 2019, ale roku 1985. I możemy śmiało w tym przypadku powiedzieć, że historia zatoczyła koło Dość złośliwe względem tych niedowiarków, którzy na początku lat 80. bardzo poważnie kwestionowali zupełnie inną książkę. I tą książkę, która na początku lat 80., właściwie została wydana w 85 roku, ale opisuje coś, co działo się na początku lat 80., ta książka wywołała spory skandal właściwie na całym świecie, a przynajmniej w tej jego części której ludzie interesują się duchowością, ale też połączeniem pomiędzy Wschodem a Zachodem, pomiędzy dokonaniami tego, co zadziało się w umysłach mistyków, a tym, co zadziało się w laboratoriach fizyków kwantowych. I ta książka jest niezwykła. Ja ją przyniosłem, żeby Wam pokazać. Wyszła w Polsce w 1994 roku, ale jej oryginał ukazał się w Wielkiej Brytanii w roku 1985. Jest to książka Wolność od czasu która jest zapisem rozmów dwóch dżentelmenów. Rozmowy te odbyły się mniej więcej w okolicach roku 1983. Z tego, co pamiętam zresztą na okładce dostajemy informację, jest to 13 takich rozmów pana Davida Boma z panem Jiddu Krishnamurtim. I obaj panowie są dość niezwykli. Historia każdego z nich osobna, jest niesamowita bo z jednej strony mamy Davida Boma, czyli amerykańskiego fizyka kwantowego, który wniósł niezwykle istotny wkład w rozumienie, dzisiejsze rozumienie fizyki kwantowej, zasad jej działania i całe podwaliny, pod tąże fizykę, łącznie z teoriami, które do dzisiaj nazywają się teoriami Boma. A z drugiej strony mamy mistyka zupełnie niezwykłego, którego historia tak naprawdę nadaje się na film fabularny. Mówię tutaj o Murkim, Otóż na początku XX wieku za sprawą pewnej mistyczki europejskiej Heleny Bławackiej w Bombaju założono Towarzystwo Teozoficzne. To Towarzystwo Teozoficzne miało za zadanie stworzenie i tutaj nie robię sobie jaj, nowej religii. Ale takiej religii, taki był pomysł Bławackiej, i pewnego angielskiego lorda Lidbettera. Nowej religii, która to religia miała zjednoczyć wszystkie religie świata. Taki był pomysł. Uznali wtedy, że tak naprawdę religie są przyczyną wojen i konfliktów, giną w imię religii ludzie, więc dobrze by było zrobić jedną religię, w którą wszyscy będziemy sobie fajnie wierzyć. Więc wybulili mnóstwo kasy. Podobnoż lord Lidbetter, bardzo bogaty angielski lord, poświęcił na to cały swój majątek by ściągnąć do Bombaju przedstawicieli wielu, wielu różnych ścieżek filozoficznych, mistyki, religii, kościołów, organizacji wyznaniowych. I oni się w tym Bombaju spotkali i zaczęli obradować. I w efekcie tych obrad wymyślili, że oto będą w świat wypuszczać pozwaliny nowej religii. I żeby to się mogło udać, Uradzili, że potrzebny jest mesjasz. No bo jak religia to musi być ktoś, to tą religię będzie wdrażał i wprowadzał na świat, że będzie takim nauczycielem świata tej nowej religii, a ponieważ rzecz się dzieje w Indiach. Wymyślono widzicie, że to brzmi jak filmy. Ja tego naprawdę nie zmyślam. Wymyślono, że znajdą dziecko, które jest inkarnacją jakiegoś tam świętego i zainwestują w tego dzieciaka. Potężne środki w jego edukację, wykształcenie, w jego rozwój duchowy, po to, by właśnie stworzyć nowego nauczyciela, który ma nieść tą nową religię w świat. I tymże dzieckiem był właśnie wtedy znaleziony przez buddyjskich mnichów mały Jiddu Krishnamurti którego wychowano w towarzystwie teozoficznym, wykształcono, zapłacono za jego edukację, za jego rozwój, za jego nauczycieli itd., itd., by przygotować świat do pojawienia się nowego Mesjasza. Jednak, kiedy to już wszystko było gotowe, kiedy ten Mesjasz miał ruszyć w świat, to wziął i zreiterował zrejterował. Murti zrezygnował z tego, co się wtedy nazywało nawet chyba Zakon Gwiazdy Wschodu i powiedział bardzo prostą rzecz że Towarzystwo Teozoficzne wymyśliło nową religię, ponieważ chciało ustrzec się tych wszystkich klatek w rozumieniu rzeczy, które nas zniewalają, które są obecne we wszystkich innych religiach. I chcąc zrobić dobrze, chcąc pozbawić świat religijności w tym rozumieniu, stworzyli tak naprawdę nową religię, stworzyli nową klatkę. I Krishnamurti nie chcąc w tym uczestniczyć, po prostu się z tego przedsięwzięcia wycofał. Oczywiście odbyło się to wielkim skandalem na całym świecie, ale w ten sposób pojawił się na świecie mistyk areligijny. Krishnamurti'ego właśnie za takiego areligijnego mistyka, który stał się nauczycielem, publikował całą masę książek, całą masę wykładów i zjednał sobie całą masę, nazwijmy to wprost, wyznawców, jego wyznawców jako przekaziciela tej ezoterycznej myśli, jednocześnie nie tworząc żadnej religii. Więc to jest taka postać, która jest pierwszym potężnym ogólnoświatowym mistykiem bez religii. I teraz jesteśmy w roku 1983, tenże sławetny wówczas mistyk spotyka się z fizykiem kwantowym i zaczynają rozmawiać. Zaczynają rozmawiać o tym, co tak naprawdę łączy mistykę z nauką. W jaki sposób można znaleźć pomost pomiędzy tym, do czego doszli buddyści, taości, Indusi, cały świat wschodu w swoich mistykach, swoich wierzeniach, swoich świętych księgach, a tym, do czego dochodzi współczesna, czyli ta z lat 80. fizyka kwantowa. I nagle się okazało, że panowie się świetnie dogadują, że znajduje się w tych dwóch wydawałoby się totalnie różnych przestrzeniach, w mistyce, tradycjach tysiącletnich oraz we współczesnych dokonaniach fizyki kwantowej mnóstwo stycznych, mnóstwo połączeń, mnóstwo rzeczy wspólnych. Jedną z takich rzeczy, już zmierzam do dzisiejszego tematu, jest teza postawiona przez Murtyego w tejże książce, w tychże rozmowach z Bomem i aprobata Boma, czyli fizyka kwantowego dla tej tezy, która głosiła, że coś takiego, co nazywamy jaźnią, o czym lubimy mówić ja, czyli koncept samych siebie, jest iluzją, nie istnieje. Dajemy się oszukiwać. Nie ma czegoś takiego jak ja. I to w latach, to dzisiaj jest rewolucyjne, a w latach 80. zatrzęsło światem. Bo wiecie, gdyby to mówił tylko jakiś tam mistyk, to powiedzieliby, okej, okay, facet se tam bajduży, jakiś fakir, można to między bajki włożyć. Ale nagle temu przyklaskuje BOM. Jeden z największych fizyków ówczesnych czasów, fizyków kwantowych. I oczywiście ta książka wywołała skandal i całą masę dyskusji, że to jest takie pieprzenie bzdur, że to są takie, wiecie, głupoty, na no, jak to ja nie istnieje, to znaczy, że co, że ja nie istnieje, że ten konstrukt, który nazywam ja nie istnieje, to jest niemożliwe, to jest wymysł tych wszystkich wariatów w togach i joginów, fakirów i tak dalej. I oto mija 36 lat i pojawia się na świecie książka profesora Chrisa Nibawera No Self, No Problem która jest zbiorem najnowszej wiedzy, badań z zakresu neuronauki, badań dotyczących neuroprzekaźników, sposobu funkcjonowania naszego mózgu, właśnie tych różnic, w których specjalizuje się pan profesor pomiędzy lewą i prawą półkulą, w której zawarte są dowody, że panowie Murty i BOM mieli rację. I to oni mieli rację, co dowodzi dzisiejsza nauka, a nie ci sceptycy, którzy wówczas nazywali ich niepoważnymi wariatami. I teraz po tym przydługim wstępie, za który przepraszam, możemy wreszcie zajrzeć do książki, ale myślę, że dzięki tej historii wiemy, jak ważna to jest książka i dlaczego warto do niej zajrzeć i dlaczego właśnie ta książka uosabia tą ideę, że oto historia potrafi zatoczyć złośliwe koło. A zatem zaglądamy do książki i przeczytajmy pierwszy fragment. W filozofii zachodu, pisze pan profesor, najlepszą odpowiedzią na pytanie, kim jesteśmy, jest to, że myślenie jest definiującą cechą ludzkości. Nie ma na to bardziej zwiększłego przykładu niż słynne stwierdzenie filozofa René Descartes'a, którego my znamy jako Kartezjusza: cogito ergo sum, czyli myślę, więc jestem. Ten szacunek dla myślenia stoi w wyraźnym kontraście z dogmatami filozofii wschodu, które można znaleźć w takich tradycjach jak buddyzm, taoizm, niektóre szkoły hinduizmu. Te tradycje w najlepszym przypadku opowiadają się za nieufnością wobec myślącego umysłu i często idą dalej twierdząc, że myślący umysł jest raczej częścią problemu niż jego rozwiązaniem. Buddyzm Zen oferuje nam powiedzenie, nie ma myśli, nie ma problemu. Jednostka napędzana mózgiem, która jest różnie nazywana jaźnią, ego, umysłem lub mną, znajduje się w centrum myśli zachodniej. W światopoglądzie zachodu uznajemy, że największe myśliciele zmieniają świat. Ale kim oni są? Kto stoi za tym, kogo nazywamy myślicielem? Przyjrzyjmy się bliżej myślicielowi, temu terminowi myśliciel lub terminowi mnie, które wszyscy przyjmujemy za pewnik i co reprezentuje tak naprawdę ideę naszej indywidualnej jaźni, która znajduje się gdzieś między uszami, za oczami i pilotuje ciało oraz kontroluje myśli i emocje. Zwróćmy się teraz na wschód. Buddyzm, taoizm, hinduistyczna szkoła Advaita Vedanta i inne szkoły myśli wschodu mają zupełnie inne podejście do siebie, ego czy mnie. Mówią, że ta idea to fikcja, choć bardzo przekonująca. Mylenie zaś głosu w naszej głowie z czymś, co nazywamy ja, prowadzi nas do konfliktu z neuropsychologicznymi dowodami, które pokazują, że czegoś takiego po prostu nie ma. Ten błąd, to złudne poczucie siebie jest główną przyczyną naszego psychicznego cierpienia. Co więcej, twierdzę, że blokuje dostęp do wiecznej, ekspansywnej nici uniwersalnej świadomości, która jest zawsze dla nas dostępna. Tak naprawdę badania pana profesora oraz te badania, których nie dokonuje wyłącznie on, ale jego koledzy po fachu, a szczególnie badania dotyczące lewej półkuli, działalności lewej półkuli naszego mózgu, pokazują wprost, że ten koncept, który przyzwykliśmy do tego, by nazywać ja, którym opowiadamy siebie, którym definiujemy siebie, to jedynie rodzaj fabularyzacji naszego istnienia, czyli interpretacji tego, co nazywamy rzeczywistością, a nie samej rzeczywistości. Ale z tego też wynikają potężne konsekwencje, które były znane na wschodzie od tysięcy lat. Im bardziej uwierzymy, że to, co nazywamy ja, istnieje, tym większe problemy będzie nam to istnienie generowało. Przeczytajmy dalej. Aby było jasne, cierpienie psychiczne różni się od bólu fizycznego. Ból pojawia się w ciele i jest reakcją fizyczną, na przykład gdy uderzysz się w palec u nogi lub złamiesz rękę. Cierpienie, o którym mówię, pisze pan profesor, pojawia się tylko w umyśle i opisuje takie rzeczy jak zmartwienie, złość, niepokój, żal, zazdrość, wstyd i wiele innych negatywnych stanów psychicznych. Wiem, że twierdzenie, że wszystkie tego rodzaju cierpienia są wynikiem fikcyjnego poczucia siebie może być uznane za zbyt roszczeniowe, ale istotę prawdziwości tej idei znakomicie uchwycił taoistyczny filozof i autor Wu Wei, pisząc Dlaczego jesteś nieszczęśliwy? Ponieważ 99,9% wszystkiego, co myślisz, i wszystkiego, co robisz, czynisz w służbie swojego własnego poczucia ja. Kogoś, kogo po prostu nie ma. To jest, jak nawet na dzisiejsze czasy, bardzo rewolucyjna idea. Bo cóż ona tak naprawdę oznacza? Oznacza to, że profesor mówi, że wszystkie. Ja będę ostrożniejszy że większość naszych psychologicznych cierpień, których doświadczamy wobec tych negatywnych przejawów naszej egzystencji, interakcji z innymi, naszego życia i tak dalej, to są negatywne doświadczenia, które serwujemy sobie sami w efekcie iluzji tego, w jaki sposób widzimy siebie i swoje problemy poprzez pryzmat tego, co nazywamy swoją jaźnią, swoim mnie, czy też o czym wprost pisze pan profesor tego, co jest reprezentacją tak naprawdę naszego ego. Gdybyśmy tego nie robili, gdybyśmy znaleźli jakiś magiczny sposób na pozbycie się tego typu myślenia, to wraz z tym sposobem my przestajemy się zadręczać i przestajemy mieć powód do tego, by cierpieć na poziomie psychologicznym. No wyobraźmy sobie teraz taki świat, który nagle odkrywa, że to wszystko jest iluzja. I co nagle się dzieje? Sorry gabinety psychoterapeutów zaczynają świecić pustkami. Przestajemy mieć problem. Przestajemy cierpieć. Przestajemy doświadczać tych wszystkich negatywnych, destrukcyjnych emocji, których doświadczamy. Przeczytajmy dalej. Tutaj pan profesor powołuje się na badania innego naukowca, niejakiego Gazingi, i Te badania w książce są wymieniane. Gazinga w swych badaniach ustalił, że lewa półkula mózgu tworzy wyjaśnienia i powody, które Pomagają nam zrozumieć, co się dzieje. Lewa półkula pełni rolę tłumacza rzeczywistości. Ponadto Gazinga odkrył, że ten tłumacz często się myli. Wtóruje mu dr Ramachadran, jeden z najbardziej innowacyjnych neuronaukowców XX wieku, który podzielił się teorią lewej strony, lewej półkuli mózgu, która jest bardzo podobna do teorii Gazingi. Po przeprowadzeniu własnych eksperymentów, Ramachadran odkrył, że rolą lewej półkuli jest przekonanie, i interpretacja oraz, że tworzenie tych interpretacji nie ma większego związku z rzeczywistością. W ciągu ostatnich 40 lat kilka dodatkowych badań wykazało, że lewa strona mózgu doskonale radzi sobie z wyjaśnieniem tego, co się dzieje, nawet jeśli nie jest to poprawne. Prawda jest taka, że twoja lewa półkula przez całe życie interpretuje rzeczywistość i jeśli jesteś jak większość ludzi, nigdy nie zrozumiałeś pełnych konsekwencji tego, że żyjesz pod kierunkiem tłumacza, którego nawet nie jesteś świadomy. Może stać się zły, urażony, podniecony seksualny, szczęśliwy lub przestraszony i nie kwestionujesz autentyczności tych myśli i doświadczeń. Duża różnica między wschodnimi tradycjami duchowymi a psychologią polega na tym, że te pierwsze rozpoznały to doświadczenie, a ta druga nadal w dużej mierze nie jest w stanie docenić, co to znaczy postrzegać tłumacza jako fikcję. Nasze skojarzenie naszego prawdziwego ja z ciągłym głosem w naszej głowie jest przykładem pomylenia mapy, z terytorium głosu, który do nas mówi i tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Ten błąd jest jednym z największych powodów, dla których iluzja siebie jest tak trudna do dostrzeżenia. Niezwykła książka, która pokazuje krok po kroku, badanie po badaniu, jak bardzo zaufaliśmy temu tłumaczowi, temu interpretatorowi rzeczywistości, który w głównej mierze tak naprawdę nas oszukuje. I oszukuje nas nie tylko w tym, w jaki sposób my postrzegamy rzeczywistość, ale również w tym, w jaki sposób my postrzegamy swoje w niej miejsce i swoją w niej rolę. To, co z nami się w niej dzieje, to w jaki sposób wchodzimy z tą rzeczywistością w interakcję i co z tych naszych interakcji wynika. To wszystko robimy sami, sobie, w swoich własnych głowach. sory. Na własne życzenie. Gdybyśmy przyjęli inną postawę, gdybyśmy trochę mniej przestali ufać Kartezjuszowi w tej, jego myśle, więc jestem, i zaufali, że myślenie wcale nie jest czymś takim super genialnym, co konstytuuje nasze istnienie, to być może tych problemów w ciągu naszego życia dostarczalibyśmy sobie dużo, dużo mniej. Na koniec, ostatni cytat z pana profesora. W różnych tradycjach duchowych jednym z najpotężniejszych pytań, jakie należy sobie zadać, jest to, kim jestem. Zamiast odpowiadać interpretatorem lewej półkuli mózgowej za pomocą opisowych etykiet, porówneń kategorii lub percepcji wzorców, spróbuj skierować swój umysł do wewnątrz, aby sprawdzić, czy możesz znaleźć źródło myśli własnego ja. Czy możesz to zrobić np. w warunkach medytacji? ale nie musi to być zarezerwowane na taki czas jak medytacja, ponieważ tak naprawdę możesz tego spróbować o dowolnej porze dnia, nawet na kilka sekund. Robiąc to zastanów się, czy odpowiedzią na pytanie może być raczej uczucie czy myśl, która znajduje się w przestrzeni i ciszy, która nas otacza. Inne powiązane pytania, nad którymi należy się zastanowić podejmując te eksploracje są następujące. Czy jestem tym imieniem, które ktoś mi nadał? Czy... Jestem tej płci, która została mi przypisana. Czy jestem pracą, w której pracuję? Czy odgrywam role społeczne i jestem tymi rolami, które odgrywam? Czy jestem w takim wieku, w jakim mówi mi społeczeństwo? Czy jestem taka lub taki, jak definiuje mnie społeczeństwo? Czy jestem ciałem, za pomocą którego inni mnie określają? Czy jestem myślami w mojej głowie? Czy jestem moimi pragnieniami, emocjami, reakcjami? Czy jestem swoimi oczekiwaniami? Czy też to tylko filmy, które są odtwarzane w mojej głowie? Prawdziwego ja nie da się wyrazić słowami, kategoriami, etykietami, przekonaniami, emocjami lub czymkolwiek, co można określić jako znane. Cała sztuczka polega na tym, aby mniej utożsamiać się ze swoimi myślami, nie traktować ich tak poważnie jak do tej pory, postrzegać je raczej jako epizody filmu, a nie coś, co wydarza się naprawdę. Wielki hołd złożony w tych badaniach przez współczesną naukę temu, co, do czego usiłowali nas przekonać 36 lat temu. Panowie Krishna Krishnamurti. I fajnie, że taka książka się ukazała i mam nadzieję, że nie przejdzie bez echa, bo to bardzo ważna pozycja, która pewnie wywoła znowu burzę dyskusji. Ale to dobrze, dyskutujmy, wtedy się rozwijamy. Bardzo dziękuję za uwagę i do następnego razu.